0: Welkom bij Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier weer met Wijnand Luitjes. Ja, goed om weer te zijn. Ja, na twee weken geen podcast opnemen, Wijnand. Ja, jij was lekker op vakantie. Dus, ik was uh, heerlijk op vakantie. Moeten we weer even
1: inkomen, merk ik.
0: Het was wel weer even wennen, inderdaad, om alles, uh, om alles op, te, op te zetten. Maar uh, we zijn er weer en leuk om weer terug te zijn. Um, En we zijn hier niet met z'n tweeën, natuurlijk hebben we weer een gast vandaag. En uh, niet zomaar iemand, we hebben een Nederlandse crypto-pionier in de studio. In april 2014 introduceerde hij De Gulden en dat is een van de eerste Nederlandse cryptocurrencies. Hij probeert samen met zijn team van De Gulden eigenlijk, of met De Gulden, de blockchain toegankelijk te maken voor het grotere publiek. Ik heb het over Rijk Plasman. Rijk, welkom. Leuk leuk dat je langs wilde komen. Ja, ik denk uh, <laughs> dat Weinand en ik barsten van de, van de vragen. Of in ieder geval, ik heb ze nog nooit zo snel op papier gehad. Ja, uh, ik van heb er super vol, zin in. Dus uh, nee, dat, dat wordt enorm leuk. En ja, zoals elke week gaan we je, uh, een, ja, een aantal stellingen op je afvuren eigenlijk. Mm-hmm. Uh, trap jij hem af, uh, Weinand?
1: Ja, laten we beginnen dan. Hè. Dus we hebben hier de eerste, de markt in 2014, hè, toen, je, toen je begon, of de huidige markt. Dus de markt in 2018. <laughs> uh,
2: uh, huidige markt.
1: Huidige markt.
0: Satoshi of Vitalik? Satoshi.
1: Marketing of development? Development. (laughs) Gemak of veiligheid? Veiligheid. Deze is is misschien een makkelijke. Gulden of bitcoin? Gulden. (laughs) Fysiek of digitaal?
2: Oh, die is moeilijk. Uh, uh, Fysiek.
0: Fysiek. Is er eentje waar jij, op, uh, waar jij op terug wil komen? Waarvan je zegt, daar wil ik wel wat extra uitleg bij geven. Uh, huidige markt. Want? dat is um, ja, dus de markt in 2014 of de markt in 2018? Ja. Um, ja, Want waar, waarom wil je daarop terugkomen? Wat, wat is eigenlijk het grootste verschil tussen, de, tussen toen jij begon en, uh, en wat er nu gebeurt? Uh,
2: 2014 was veel afzichtelijker. Ja. Um, ik had voor mezelf wat ik meer... Het overzicht, denk ik, over, over hoe de markt eruit zag. En uh, het was makkelijker te voorspellen hoe die, welke kant hij op zou gaan. Ja. Um, vooral qua uh, nieuwe gebruikers. En in 2018, vooral eind 2017, toen gebeurden er echt hele nieuwe dingen. Ja. Die ik ook niet had kunnen voorspellen. En um, ja, hoewel het niet allemaal positief is, is het wel denk ik heel interessant en uh,
0: heel leerzaam. Ja, nee, dat... Uh, ja, wij zijn natuurlijk, wanneer zijn wij? 2017, midden 2017? Ja, net stap. Dus ja. wij hebben dat helemaal niet, niet zo erg meegekregen. Natuurlijk ja, hoor je mm. natuurlijk ook op, uh, op werk of uh, uh, op internet... lazen we wel eens wat over bitcoin of over blockchain. Maar we hebben dat, ja, die markt zelf nooit echt, uh, nooit echt meegemaakt. Um, wat ik nog wel wil vragen, want jij... Um, uh, gemak of veiligheid koos je voor veiligheid. Ja. Um, terwijl gulden natuurlijk heel erg... Of in ieder geval een van jullie doelen is toch om, uh, om het ook zo makkelijk mogelijk te maken voor de gebruiker. Hè? Omdat blockchain normaal gesproken best wel een, een, een drempel is voor veel mensen. Mm-hmm. Um, waarom dan toch veiligheid? Ja, dat is een absolute basis. Dat is een ja.
2: vereiste. Zonder dat hoef je eens te beginnen aan gemak. Nee. Want ja, als je het dan toegankelijk gaat maken, je gaat, uh, beginners uh, die, die, die gaan daarmee
1: in aanraking komen en, en de veiligheid is niet op orde. Ja, dan heb je niks meer aan gemak. Ja, dan is het misschien zelfs een gevaar voor de voor, omdat je dus het ja. toegankelijk maakt voor iedereen. Ja. En het is het ook een risico Klopt, voor iedereen. Ja. En, en wat versta jij onder, onder veiligheid?
2: Uh, dat je daar niet over na hoeft te denken. Dat moet er vanzelfsprekendheid zijn.
0: Maar wat zijn de, 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 de onderdelen, zeg maar, daarvan. Zeker in uh, als we het hebben over een cryptocurrency?
2: Um, nou ja, een veiligheid is um, uh, dat het vrijwel niet te hacken is. Ja. Um, nou ja, dat, dat niet hackbaar is onmogelijk natuurlijk, maar je, het moet um, streven naar wat mogelijk, naar het maximaal haalbare
0: qua veiligheid. Ja, um, ja dat is eigenlijk, eigenlijk het enige. Ja, precies. En dat hangt dan samen met, uh, of, of Nou, dat is eigenlijk een vraag, hangt dat dan ook samen met het decentrale karakter van uh, de, de cryptocurrency in kwestie? Ja,
2: want het is essentieel voor ja. die veiligheid. Ja, precies. Dat is blockchain, in mijn ogen dan.
0: Ja, nee, precies. Maar da- daarom, daarom vraag ik het. Ja, omdat je natuurlijk uh, ook steeds meer uh, projecten ziet. Het hoeft niet per se cryptocurrencies te zijn. Hè. Dat kunnen ook tokens of een soort e- e- ethereum klonen cl- uh, zijn. Mm-hmm. Uh, die dat decentrale wel gedeeltelijk opgeven. Of helemaal opgeven bijna. Om dus wel uh, gebruiksvriendelijker te zijn. Lees. Uh, beter
1: schaalbaar of sneller te zijn. Ja. Hmm. Opzet heb je ook Ripple, EOS. Hè, waar we het ook vaker over ja, gehad hebben. Hoe decentraal zijn die misschien qua netwerkstructuur enigszins, maar natuurlijk qua uh, governance of uh, hetgeen die besluiten neemt, is ja. dat heel strikt. Ja, ja. precies. Wat het, uh, met, dat was toen met die,
0: met die 21 EOS-besluitnemers. Uh, bes, uh,
1: ja, die nodes. Uh, ja. ja,
0: precies. Maar dat was natuurlijk wel lekker makkelijk, want die konden een paar niet-functionerende uh, nodes of members konden zij gewoon uitzetten. Dus dat ja, verhoogt het gebruiksgemak enigszins. Maar dan, ja, dan is er van veiligheid natuurlijk geen sprake meer. Ik denk dat we hier straks nog wel uh, wel dieper op uh, 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 in kunnen gaan. Maar niet voordat we natuurlijk de disclaimer hebben gezegd. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet gezien worden als beleggingsadvies. Uh, Wij zijn bereikbaar via Telegram en Twitter en de links naar deze uh, social media vind je op www.satossiradio.nl. Vandaag gaan we in tegenstelling tot de vorige twee afleveringen weer het nieuws van de week uh, bespreken. Uh, We doen een heel korte marktupdate. De oude sok van Wijnand uh, is weer van de de zolder gekomen, dus daar gaan we ook even naar kijken. En met Rijk bespreken we het onderwerp van de week. Is er ruimte voor de gulden naast de bitcoin? Maar we beginnen met het nieuws.
1: Wijnand, wat heb jij uh, deze week meegenomen? Heb je nog wat kunnen vinden? Nou ja, ik heb zeker wat kunnen vinden. Tijdens jouw vakantie uh, werd er een uh, behoorlijk uh, fout ontdekt in de, de bitcoin core code... Uh, Ik ik heb hem hier voor met de tijdslijn. Dat dat speelde zich af eigenlijk op uh, 17 september. En wat gebeurde er nou? Er kwam een anonieme tip binnen bij het uh, development team. Uh, Er zou een uh, DDoS uh, zwakte in zitten... uh, wat ten koste zou gaan van de beschikbaarheid van het netwerk. Uh, Dat werd gemeld aan een van de developers... en die is er eigenlijk uh, direct op ingedoken. Uh, En die hield uh, een gedetailleerd uh, tijdslijntje bij. Deze developer is Matt Corello... Um, en wat bleek nou? Uh, dat deze bug veel groter was dan initieel gedacht. Dus het was mogelijk om extra bitcoins buiten de 21 uh, miljoen uh, om te minen. Waardoor eigenlijk betekent dat er inflatie toe zou kunnen zijn. Ja. Uh, nou, dat is iets natuurlijk wat je niet wil. Hè. Het staat voor niets vast. Dat is gedefinieerd in de, in de, in de core. Um, eigenlijk was het ook binnen een paar uur gepatcht. Uh, ze hebben het ook naar alle de full notes uh, volgens uh, uh, doorgezet. En langzaam is dat geïmplementeerd en hebben ze gekeken van hoe gaat deze uitrol nou. Uh, Omdat dat technisch schijnbaar uh, niet altijd even makkelijk is. Omdat je riskeert dat het helft van het netwerk op de oude zit, et cetera, et cetera. Maar dat is uh, schijnbaar goed gegaan. Uh, Maar wat hebben we gezien? Ik denk dat Rijk het al aanhaalde van uh, 2014, waar het nog overzichtelijk was. Maar het is wel de periode dat heel veel uh, coins die we toen zagen komen, ook gebruik maakten van de code, zoals Litecoin of Bitcoin. Uh, Dat is ook gebeurd uh, met de, de... Pitching Coin. Ja, ge- ge- gebruik maakt van de code van Bitcoin. Ja, sorry. Ja, ja van, de, van de code. Uh, wat op zich niet slecht is, hè, want uh, beter uh, goed uh, gejat en slecht bedacht. Um, en de, voor de Pitching Coin uh, hebben ze ook deze exploit, de, deze fout uh, nu uh, daadwerkelijk benut. En is het een redelijk onschuldige coin. Hij valt buiten de top 1000 uh, als je kijkt naar marktwaarde. Dus het stelt niet zoveel voor. Ik heb gekeken, vandaag zat er 180 dollar trading volume op. Uh, maar los van dat uh, laat het wel zien dat het een, een reëel risico was. Dus er zijn gewoon, er is één vierde. aan aan extra coins. In dit geval 230 miljoen extra coins, pigeon coins zijn er uh, gegenereerd. Die zitten nog steeds wel vast in een wallet. En met een dagse volume van 180 uh, dollar uh, duurt het ook heel lang voordat je dat (laughs) uh, liquide hebt gemaakt. Maar dat laat wel zien hoe reëel het risico was in de code van de bitcoin. Dus dat het nu ontdekt wordt, eigenlijk door iemand anoniem gemeld, wat wat super tof is dat dat gebeurt. En dat die codes... uh, uh, eigenlijk zo snel dat hebben gefixt en achter de rug om. Hè, want ze hebben wel gezegd, het is een, een weakness en een beschikbaarheid. Dus patch hem alsjeblieft. Maar deze weakness hebben ze pas achteraf bekendgemaakt... dat ze dat hier ook mee op hebben gelost. Um, ja, ik, ik, vond het wel, uh, ik vond het best wel uh, bijzonder... Dat, uh, dat dat er toch nog in kan zitten na al die jaren. Hè, want hoe oud is het? Ondertussen negen jaar. En dit soort kritische bugs, hè, Rijkhaal... dat je krijgt het nooit helemaal veilig krijgt, bij software, werden. is er fout in. Maar ik ben wel benieuwd, nu wil uh, ook gewoon een, iemand hebben die dus hiermee bezig heeft. Hoe, hoe kijk jij je er tegenaan, tegen zoiets als dit? Zo'n ja, zwakte?
2: Uh, d- dit, is, dit is denk ik de fase waarin we nog zitten. En zo moeten we dat ook benaderen. Dus ja, dit op, nu kan dit nog en nu kan het nog voorkomen. Daarom um, zijn we ook nog heel erg gefocust op de blockchain technologie zelf. Um, zodat dat eerst perfect is voordat je het echt gaat
1: uitrollen naar uh, uh, dagelijks gebruik. Wat is dit deel? Want ik, ik, volgens mij, als ik het goed begrepen heb, weten jullie ook, wij onderling, ook over, Bart en ik, van code van Litecoin. Of in ieder geval op basis daarvan. Klopt dat überhaupt? Ja, we zijn begonnen op de, op, met als basis Litecoin. Maar dat zal snel veranderen naar Bitcoin. Oké, okay, is... en nu eigenlijk eigen code. Oké, okay, dus ja. deze, deze fout heeft helemaal geen, uh, geen implicatie eigenlijk voor, voor de gulden. De veiligheid van de gulden. We
2: hebben nog deels Bitcoin code waar we gebruik van maken. En daar zit dit wel in. Dus dat hebben we ook gefixt. Maar ja, in de toekomst wordt het steeds minder. Maar hoe ging dat proces ja, bij jullie het, dan? Is het dan alarmfase 1 op ja.
0: kantoor? Of, uh...
2: Ja, dit stelde niet zo heel veel voor. Dat is meestal, ja, in, in, in crypto is het, wordt het iets
1: heel groots gemaakt. Ja, maar ja. dit was echt in een, een paar minuten tijd gefixt. Ja, was het dus zo, zo klein in de code? Het is ja. dus qua code technisch heel ja, iets code, kleins, ja, maar de implicaties ja. daarvan waren heel groot. Uh, kon heel groot zijn, ja, ja. klopt. Ja. Maar hoe, hoe ging dat bij jullie dan? Dus jullie werden opgemerkt van, hey, jullie moeten de code aanpassen. Word je, ga je dan echt uh, alarmfase 1, zoals Bart zegt, uit bed... Uh,
2: nou ja, we hebben wel echt van ochtends, vroeg tot avonds laat heb ik contact met ontwikkelaars. Dus dan, dan is het gewoon in de chat zeggen van hey, dit moet worden gefixt En hij kijkt ernaar of het echt serieus is en dan, ja, dan komt er een fix. Ja. Dat is meestal, dit keer was echt binnen tien minuten dat er nieuwe uh, wallets waren en dan nou ja, twitter bericht eruit van ga updaten. Um, dus ja, we hebben best wel goede kanalen wat dat betreft. Dus dat wordt wel snel uh, opgelost. ja wel cool. Ja,
0: ja, nee, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik vind dit wel typisch zo'n ding, zeg maar. Ik ben hier uh, gewoon niet technisch uh, onderlegd genoeg voor om dit helemaal uh, zo even, als ik, als ik zo'n bericht even scan, helemaal te snappen. Dus ik moet echt induiken. En mm-hmm. ik zat uh, met een biertje op het strand, <laughs> daar had ik niet zo zin in. Snap ik. Um, dus ja, ik heb, ik heb de, dit nieuwtje, heb ik, ik heb het meegekregen. Um, ja, ik ben het wel met Rijk eens eigenlijk. Ja, weet je, er blijven gewoon bugs in zitten. Ja, uiteraard. Maar wat ik wat dat, dat wilde ik zeggen. Nu weet ik het, het is natuurlijk wel zo. Um, ja, we dachten eigenlijk, of in ieder geval dat wordt vaak gezegd van die 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 blockchain. Kijk, die informatie erop of die transacties of wat daarin staat. Dat daar dat kan slechte data zijn of slechte informatie, maar het staat wel vast. En die blockchain zelf die is niet te hacken. En eh, Bitcoin, daar ben ik ook steeds meer van overtuigd geraakt. Juist Omdat daar niemand eigenlijk meer achter zit. Of geen uh, geen, niemand weet wie Satoshi is. En omdat er maar 21 miljoen zijn. En er nooit meer bij gaan komen. Dat is het hele idee waarvoor er een soort van schaarste is. En waardoor waardoor er voor het eerst een digitaal goed eigenlijk een impliciete waarde heeft. Ja, en als dit soort fouten er dan in zitten. uh, Dat je inderdaad dus bitcoins bij zou kunnen drukken eigenlijk. Ja, dat...
1: dat, is wel een deukje een beetje in dat vertrouwen natuurlijk. Nou Dat zeiden dus ze ook, hè? Dat, dat dat met name de impact zou zijn. Maar er was ook een van de, uh, de community die reageerde erop, van, is het dan in de historie nooit misbruikt? Dat is natuurlijk het gevaar, dat het ja. eerder ontdekt wordt er iemand die het lekker heeft gedaan. Maar die zegt elke keer dat er een nieuwe full note, ik heb die voor me, wordt uh, opgestart. Die valideert alle transacties die ervoor zijn geweest. Mm. Waarmee je eigenlijk hebt gemitigeerd of waarbij je hebt gecontroleerd of het ooit is misbruikt. Ja. Zover, zover ik terug kon vinden. In de...
2: Ja, want ik begreep ook dat het meer met de notes te maken had. dan zozeer de blockchain. Ja, ja. ja. en dat is natuurlijk bij Bitcoin en andere uh, coins. die hebben zoveel notes dat je daar moet je dan zo massaal misbruik van gaan maken. dat bij een, het voorbeeld dat je aanhaalde, Pigeon Coin. zal dat veel
1: eenvoudiger zijn. Ja. ja, dus het is ook volgens mij meer een steek van kijk, het, is, het was inderdaad mogelijk. Ja, want je, als je bewust een munt kiest. waar 180 dollar volume op zit. Ik kan me best voorstellen dat daarboven ook nog misschien wel munten zijn. Met ont- waar de ontwikkeling. Hè, de, jullie zijn heel actief. Jullie hebben het binnen tien minuten eigenlijk gefixt. Ik kan me voorstellen dat er ook munten zijn. die er uh, ja. langer over doen. Of nee, blockchain.
0: Ja, ja. Dat denk ik ook.
1: Ja, het, was, het is gewoon
0: denk ik een wake-up call voor veel mensen. van dat we nog. Um, qua Bitcoin. Of, of in ieder geval Bitcoin. qua blockchain ontwikkeling. Uh, en laat staan de implementatie. En het, en het dagelijks gebruik. dat we daar echt nog in de. In de, in de absoluut de beginfase ja. zitten. Ja, ik vind Zeker. het gewoon
1: heel cool hoe snel dit wordt opgepakt op de community. Ja. En dat, toon, dat geeft me gewoon vertrouwen. Dus dat, Ik vind het zo impressive dat je eigenlijk een netwerk wat globaal uitgerold is, ja. van melding tot aan oplossing en dan ook dus zelfs tot aan de gulden toe of andere coins die deels nog gebruik maken van die code, hoe snel dat gaat. Ik vind dat echt indrukwekkend. Ik ja. bedoel, uh, ja, Microsoft heeft vaste rondes en heeft ook al critical fixes. Maar ik denk niet dat die binnen twee uur ontwikkeld zijn zo snel en uitgerold. Nou, ik denk dat als er een critical bug in in Windows zit... dat dat ook wel redelijk rap gaat. Nee, maar ik ben het
0: het met je eens. Ik wil trouwens wel nog heel even wat ik ik net zei... uh, dat we in de absolute beginfase zitten. Dan heb ik het over het gebruik en de ontwikkeling van uh, blockchain... Niet over de, de, de cryptomarkt en het investeren daaromheen. Ik denk dat we daar wel een paar, uh, paar um, uh, niveautjes verder zitten, zeg maar. Ik denk niet meer dat we daar per se de early adopters zijn. Um, maar goed, uh, ja, goed nieuwtje. Interessant. Laten we het in de gaten houden. Um, Rijk, je hebt, je hebt ook een nieuwtje meegenomen. Volgens mij gaat het over de gulden.
2: Ja, um, dat er vier nieuwe restaurants bij zijn gekomen die gulden accepteren in Groningen vandaag. Dus we hebben daar nu ongeveer twintig acceptanten. Ja. Uh, dat is wel heel mooi, vier restaurants in uh, dezelfde straat. Ik heb even de naam niet bij, want het is, ik heb het net doorgekregen. Ja. <laughs> maar uh, ja, dat is natuurlijk wel, wel tof. Het is echt uh, dat is wel dagelijks yep. gebruik. En hoe gaat
1: dat dan? Dus gaan jullie op pad om dat actief te promoten of komen ze naar je toe? Van hé, hey, jullie hebben een super tof traject. We, liken, we vinden het super leuk om je mee bezig zijn. We lijken de community. Dus kunnen wij samenwerken?
2: Um, dat gaat helemaal langs mij heen eigenlijk. Dat is de community die dat doet. Dus ja, bijvoorbeeld mensen die in Groningen wonen, die benaderen dan restaurants. En zeggen, hey, ik heb hier gulden, kijk, dit is het. Uh, en dan zijn er partijen zoals Nox die dan uh, uh, dat hele traject verder verzorgen voor een acceptant. Die hebben de merchant tools ervoor en uh, kunnen het ook omzetten naar euro waar het nodig is.
0: Want Nox is hetzelfde bedrijf wat achter... Um Um, als je naar www.gulden.nl gaat, naar jullie website, of mm. .com/nl volgens mij... ...dan staat er direct heel groot in beeld, koop nu met Ideal uh, ja. je, je guldens. En volgens mij die omwisseling, die conversie, wordt ook door datzelfde bedrijf Klopt. gedaan, ja. toch? Ja. ja. Oké. Okay. Want, want hoeveel, hoeveel uh, bedrijven in Nederland zijn er eigenlijk waar ik met gulden kan betalen? Ik schat wel tussen de 150 en 200. En dan zijn dat dan vooral, is het dan vooral horeca of uh, is het ook... Uh...
2: Nee, het is heel divers.
0: Ja. Uh, poef, ja het is
2: misschien de helft online en de andere helft is dan echt of zijn fysieke winkels of ja. uh, ook een taxibedrijf in Groningen
0: want waar komt dat waar komt uh, waarom, waarom is Groningen de hotspot <laughs> niet Rotterdam ja. of Amsterdam uh, Eindhoven
1: echt van die technische steden ja, ja precies ja Groningen ik kom ik, d- ik kom
2: zelf uit Amsterdam maar um, het beeld wat ik inmiddels heb gekregen bij Groningen is dat ze heel innovatief zijn ja. en uh, vrij open minded dus uh, ze ze, ze ja, grijpen dit echt aan als een kans en vinden het interessant en uh, ja, proberen.
0: Ja. Want jij bent er zelf niet, uh, niet mee bezig, gaat langs je heen zelf, zeg je. Zijn er mensen in, uh, want hoe groot is jullie team eigenlijk?
2: Uh, ik heb uh, drie ontwikkelaars.
0: Drie ontwikkelaars, dus ja. dat is geen, uh, of wat je normaal of normaal, uh, uh, wat je vaak ziet tegenwoordig als er een ICO gedaan is, dat er direct uh, iemand op marketing gezet wordt en PR, noem je maar op. Hmm. Dus jullie zijn eigenlijk gewoon aan het ontwikkelen en... Als het goed genoeg is, dan wordt dat vanzelf opgepakt. Is dat dan een beetje de de gedachte erachter?
2: Uh, Ja, eigenlijk is het het eerste deel. Wij zijn gewoon alleen maar bezig met de techniek. En en dat dat uiten we ook zo. En wat iedereen daar verder mee doet, dat dat is aan mensen zelf.
0: Maar dat levert volgens mij best wel uh, geen enorme... Community, Maar wel een hele hechte, eigenlijk bijna hardcore community. Want uh, ja. ik heb volgens mij een keertje op Twitter een berichtje naar jou gestuurd... om je uit te nodigen voor de podcast. Het werd meteen <laughs> geretweet door, door drie gulden accounts... en gelijk door allemaal gulden mensen. Dat was voor, voor uh, volgens mij uh, een, een, een munt met, met een market cap van, van 10 miljoen, zeg maar. Vond ik dat best wel uh, overweldigend, zeg maar, wat daar nog vanaf kwam. Want Hoe is dat ontstaan, zeg maar, die community? Hoe is dat zo'n hechte club geworden?
2: Ja, dat is echt zo gegroeid. Ik denk denk ook vooral door zo'n insteek. Door niet erboven te gaan staan als als baas of iets dergelijks, of als bedrijf van wij gaan alles regelen. Ik denk dat dat niet de toekomst is van blockchain. Daar komt zoveel eigen verantwoordelijkheid bij kijken. En het moet worden gedragen door een hele grote groep mensen. En dat begint al bij de ontwikkeling op alle vlakken. Uh, Dus ook bij uh, zoiets als marketing... of inderdaad het benaderen van bedrijven. Uh, Iedereen heeft zijn eigen uh, verantwoordelijkheid... zijn eigen deel in het project. En ons ons onderdeel is ontwikkeling.
0: Ik vind het het verfrissend om om te horen eigenlijk. Dat is toch... uh...
1: Ja, nou, dat is wat meer. Die, die opvatting zie je niet zo vaak meer terug tegenwoordig. Nee, dat is denk ik ook als we het over die markt hebben, hè, wat uh, benadrukt werd uh, met het begin van Rijk. In 2017 17 waren uh, er 100.000 advisors en ontwikkelsteam hmm. 20, 30 man met ICO's. Ja, ja, ja. Wat, wat is dit? Ja, dat, dat is het grote verschil, denk ik ook. Hè, dus toen nog overzichtelijk was waar het echt om de om product ging. En die, die prijsspeculatie komt erachter. Ja. En, en die mensen die erbij horen, die komen, volgen nu ook. Waaronder misschien wij dan zelfs vooral in het begin, maar.
0: Ja ja, zeker
1: zeker dat we daar daar, daar daarop val, of daaronder daar vallen.
0: Maar ik vind het ik ik, ja, ik heb even van tevoren natuurlijk even ik, ik had ik kende Gulden omdat het natuurlijk een Nederlandse cryptocurrency is. Ik heb het zelf ja, uh, zelf uh, nooit gebruikt of in ieder geval voordat voor we jou uh, wisten dat we jou in de af, uh, uit, aflevering kregen niet in ieder geval. Ik heb even gekeken. Ik heb de desktop wallet gedownload. Er is een iOS wallet, een Android wallet, uh, 64 bit windows, 32 bit windows. Dus best wel een uh, uitgebreide assortiment aan aan wallets. En heel basic, maar heel duidelijk, zeg maar. Het viel mij allemaal op dat het gewoon... De website zag er netjes uit en en de informatie die je nodig hebt... Staat meteen in beeld. Eerst hoe koop ik ze? En daarna hoe sla ik
1: ze op. En... Ja, maar over het opslaan, worden jullie echt gesupporter door de Nano Ledger? We hebben het ook in een keer de uitzending heel nadrukkelijk gehad over het veilig ja, opslaan. Dat we het veiligheid. Maar is dat iets wat jullie ook uh... Uh,
2: nee. nee, het is wel eens besproken in de community. Want je, je kan tegen betaling, kan je uh, erop komen. Maar ja, ik zelf zie niet echt de toegevoegde waarde omdat we gewoon applicaties hebben voor vrijwel alle platformen. Um, en ja, het gaat vooral naar dus hoe iemand die bewaart ja, dat, dat is vrij persoonlijk ja, um, ja nee dat, maar dat zou, niet iets, dat zou niet iets zijn waar ik dan uh, achter
1: zou, uh, zou zitten nee, dus het woord veiligheid is niet zozeer op het opslaan want je zegt er hebben we andere oplossingen voor maar...
2: ja.
0: ja, kijk ja. het ding is een beetje het, die, ik, ik heb ik hem ik heb geïnstalleerd uh, bij de wallet kijk het ding is Ik heb wel meer goede desktop wallets gezien. Het probleem is natuurlijk dat de echte puristen zeggen van... ja, maar mijn computer staat aangesloten aan het internet... en ik weet niet of er een virus op zit of iemand meekijkt, whatever. En dat blijf je natuurlijk op deze manier houden. En die ledger die geeft een bepaalde... uh, ...gemak om offline dat woord op te schrijven... ...of die, die string of die, uh, die 24 uh, seed woorden. Ja, ja. ja, en dat heb je nu dus niet... Dus ...dan zou het alsnog op een offline laptop en dergelijke moeten doen. Maar ik, ik ja, wat ik zeg, ik vond het allemaal hartstikke strak uitzien... ...en het werkte gewoon makkelijk, uh, de QR-code scannen... ...dus nou, daar wil ik straks nog wel even op terugkomen... ...zeker omdat dat, ja, als je nou echt... Um, je hoort natuurlijk vaak dat de kleine betalingen met, met bitcoin eigenlijk niet meer te doen zijn. Dan ben ik benieuwd of dat met gulden uiteindelijk wel... Uh, Voor een broodje, wel zo'n, broodje kroket in de Groningen. Precies, ja. of een biertje. Ik had het in een studentencafé gelezen, dat waar, daar kon je bier met gulden kopen. Ja, klopt. Dat is wel cool. Behalve als je tien minuten op je biertje moet wachten. Maar dat gaan we dus, uh, <lacht> dus straks even bespreken. Uh-huh. Um, een paar weken geleden hebben wij het, uh, hebben wij het hier gehad over een, een voorbeeld van uh, Wijnand kwam daarmee. Um, dat veel ICO's die uh, in 2017 heel veel geld opgehaald uh, hadden, daar eigenlijk compleet doorheen zijn, omdat ze toen niet omgezet hebben in geld, in dollars of euro's, maar het in Ethereum gehouden hebben. En dat is natuurlijk 90% uh, omlaag gegaan. Er waren een paar voorbeelden van, hè, volgens mij. Um, maar er is van de week een... Uh, een, um, onderzoek uitgekomen van Bitmax. Bitmax is een uh, grote crypto-exchange. Voor mij is dat ook die exchange waar je met 100 keer leverage kan traden, toch? Die hebben blijkbaar ook een uh, onderzoeksafdeling. Dat wist ik helemaal niet. En die hebben samen met Token Analyst, um, dus ook een onderzoeksgroepje, hebben ze dit onderzoek gedaan. En ze hebben naar 222 ICO's gekeken en ze hebben eigenlijk uh, op de blockchain dus al die die funds die ze hebben binnengehaald, al die Ethereum die ze binnengehaald hebben tijdens de ICO, hebben ze dus getracked en gekeken wat daarmee gebeurd is. En de conclusie is eigenlijk dat de meeste ICO's, die hebben op het goede moment een groot gedeelte van hun Ethereum verkocht, voor dollars of uh, of voor euro's. En ja, ze hebben nu nog wat over. En omdat ze zoveel verkocht hebben, is hetgeen wat ze over hebben nog steeds gewoon uh, niet gerealiseerde winst. Ook al is die Ethereum 90% omlaag gegaan. En toen zat ik te denken, zij zeggen dus eigenlijk, dit onderzoek zegt dat het eigenlijk best wel oké gaat. Of in ieder geval met die ICO's, dat ze nog winst hebben gemaakt zelfs. Maar vorige keer er kwamen steeds meer verhalen naar boven van ICO's die eigenlijk helemaal niks meer over hadden. Misschien nou, nog steeds voorbij komen op Twitter precies. of andere feeds. Dus ik heb even, even gekeken en zitten er aan in, op individueel niveau zitten er tussen die 222 inderdaad een paar die enorm reckless gewoon alles in Ethereum vast hebben gehouden en ja, nu eigenlijk alles kwijt zijn. Maar dat wordt goed gemaakt door het grotere geheel. Dus in totaal is er, uh, staan ze alsnog allemaal kiet en hebben ze zelfs nog een klein beetje winst. Um, dus daar, dat vond ik wel interessant dat daar hè, in plaats van naar, naar, naar uh, unieke cases te kijken... dat er nu een hele grote groep ICO's was gepakt.
1: En uh, dat dat dus uiteindelijk toch... Uh, nou Het toch, geeft aan dat het toch, toch niet zo slecht, slecht was als we uh, misschien vaker het over hebben gehad. Hè. Dus inderdaad, natuurlijk kun je altijd op grote groepen altijd picky en ja. die gaan uitlichten. En inderdaad die voldoen aan wat we hebben gezegd. Ja, dus de meesten hebben gewoon netjes op tijd een
0: Ethereum omgezet in... Uh, uh, we gaan het
1: zien wanneer die uh, killer uh, applications uh, mag gaan komen dan.
0: Uh... Ja, want wat vind jij eigenlijk van ICO's? Jullie hebben zelf geen ICO gedaan natuurlijk. Of natuurlijk, uh, volgens uh, mij niet.
2: Toen wij in 2014 begonnen, toen uh, wij begonnen met een pre-mine. Ik weet niet of dat, dat was destijds, heette dat zo. En uh, toen was het, nou ja, dan mocht je echt wel maximaal 10, 20% doen. Als je m- meer deed dan, ja dat was not done, dat was, ja. instant werd je dan een scam genoemd. Ja. Hoewel wij dat label ook kregen vanaf het begin. Maar er waren soms projecten die deden dan voor de gein. Nou ja, wij wij krijgen dan 100% van de munten, gaan we zelf uitgeven. Ja, dat dat was kansloos. En toen verbaasde het mij totaal dat in 2017 daar een ander label aan werd gehangen. ICO. ICO. (laughs) En uh, opeens was een idee voldoende. Op
0: op papier. Ja, er werd natuurlijk ook niet meer met die tokens. Is het zo dat je natuurlijk in principe niet meer hoeft te minen. Of in ieder geval zolang het op het Ethereum-netwerk draait. Je hoeft er niks te ontwikkelen. Nee, nee, precies. Je hebt dus, ze zo gemaakt. Ja. Ja. En volgens mij, die tokens, dat uh, Ethereum wordt gemind, maar niet het token wat erop draait, volgens mij. Of
1: dat hoeft helemaal niet per nee. se gemind uh, te worden. Maar hoe zijn jullie dan bij de community? Want ik vind het wel een interessante vraag wat Bart zegt. Want, oké, okay, dus, dus je zegt, oké, okay, nu plak je de ICO-label op het mag. Maar hoe zijn jullie dan inderdaad van die pre-mine uiteindelijk toch bij de community terechtkomen, dat je het kunt handelen, et cetera, kunt gebruiken. Want ja, hoe, hoe, hoe is dat precies gegaan? Hebben jullie een airdrop gedaan? Of hoe, hoe... Nee, nee,
2: nee. Nee, de, de Prima is gewoon, uh, en nog steeds, dat is gewoon, hoort bij mij. Dat is van mij. Um, en de, het, het is natuurlijk mineable, dus mm. de rest komt gewoon op de markt om minen. En nu ook door uh, Witness het nieuwe systeem. Um, maar ja, dat, dat, dat is volgens mij ook zoals het zou moeten gaan. Kijk, al die, die tokens... Ook in die tijd um, was er een soort van filter... omdat je moest, als je een cryptocurrency wil dan moest je op zijn minst een ontwikkelaar hebben... die dat kon doen, kon maken. En met die tokens is dat niet het geval. Je, je kan het in een dag, in een uur. Ja, ja jij zijn
1: beetje scriptjes voor websites... die dat zo voor je doen. Ja, ja, daarom.
2: En dan kan je het uitgeven. En het enige wat je nodig hebt is een idee op papier. En ja, dat, dat is natuurlijk... Ik, achteraf snap ik het wel, maar daar waren mensen... gewoon heel erg gevoelig voor. Vooral in 2017 toen. Alles uh, leek fantastisch. Dat en het, het, het market cap verhaal is natuurlijk ook heel makkelijk uh, te manipuleren. Dus dat hielp ook wel. En dan mensen die er geen verstand van hadden, die waren nieuw. En,
1: ja. ja, ik zag pas op je Twitter even te volgen... en toen lijkt hij ook zo'n artikel die erover ging. Ja, dat, dat is wat je ook, wel die filmpje ziet van... Bart, ik geef jou uh, dit plastic beetje, jij geeft mij een dollar. Jij verkoopt het meteen voor twee dollar... en op een gegeven moment zijn alle plastic beetjes in de wereld twee dollar waard. Dat ja, is het idee. Klopt, ja. Ja, ja. En dat is met die market cap, daar hebben ja, wij het eerder ja.
0: inderdaad ook over gehad. Het, is natuurlijk, ja, het g- gaat om de laatste trade. En als die absurd hoog is, dan, ga, dan vlieg je market cap ook, ja. uh, ook de lucht in. Ja. Zeker omdat ze allemaal nog gelinkt zijn aan Bitcoin. Ja, of Ethereum of van niet. Ja. Nee, maar omdat al zeg maar al die altcoins zeg maar als 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 Bitcoin omhoog gaat, dan en uh, die ratios blijven hetzelfde, dan dan komt er gewoon geld bij. Ja. ja. Uit niets. Uit, het Uit niets. Uit ja. ja. Dat is altijd uh, uh, ja wel vrij uh, vrij uh, speciaal. Um, Nou ja, dus dat ging. Dat was het verhaal over de uh, ICO's. Ja, daar is voor de rest op dit moment weinig over te zeggen. Ik ben benieuwd, ze mogen het voor mij dat onderzoek nog wel eens een update geven. voor een maandje of twee. Eens even kijken hoe die ICO's het doen, die die na januari. Is
1: dat uh, publiekelijk ook welke ze allemaal hebben gevolgd dan?
0: Ja, ze hebben echt een enorme lijst. Ik zag Siriga er niet tussen staan. Dat vond ik wel jammer. Ik wilde eens even kijken hoe dat uh, dat gegaan was. Maar Autonomy stond er bijvoorbeeld tussen. Ja, die hebben echt. Ja, dat is een beetje balen voor ze, maar die hebben echt op het allerslechtste moment. Die die zijn echt net na de golf uh, gekomen. En dat was die die had alleen maar uh, unrealized uh, loss of whatever. Dat was niet best. En en
1: veel osse worst als ik me dat dat event herinner. Ja, dat
0: was niet best inderdaad. Ja, dus we komen bij de markt update. De prijs van Bitcoin op dit moment is 6572 dollar. Nou ja, 13 september, dus drie weken terug, was dat 6512. Dus ik heb niks gemist eigenlijk, nee. uh, zie ik. Dus daar gaan we ook v- snel mee door. Ik zag nog wel, uh, op een gegeven moment zag ik heel even op mijn telefoon te kijken. Uh, vorige week volgens mij toen vloog Ripple opeens ja. uh, door het plafond heen. Om daarna weer... Uh, weer uh, ja, nou, ja Dat is wel bijzonder even wel
1: te benoemen. Die, ik stond op de tweede plek, even boven. Even wel de ja. market cap, uh, voor hoeveel dat waard is. Dat was... Na Bitcoin de grootste currency. Ja,
0: ze hadden Ethereum weer even ervan afgestuurd, ja. inderdaad. Dus dat was wel een bijzonder moment. Dat maar Ethereum weer,
1: staat wel op de tweede plek momenteel. Dat was weer een ouderwetse. Dat ging
0: 70% om op 60 of zo. Ja, echt echt, echt, echt hard omhoog. Uh, en ja, nog een paar andere altcoins. Silica zag ik gisteren wat, uh, wat omhoog gaan, maar dat is ook alweer omlaag. Dus er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Een beetje afwachten zie ik hier staan. En. Uh, dat klopt. Ik ben wel benieuwd hoe het inmiddels twee weken later met onze oude sok is. Um, ja, ook niet veel
1: veranderd hè. Even,
0: even voor, uh, voor Rijk en misschien wat nieuwe luisteraars die er zijn. Um, wij hebben in vijf verschillende um, ja, beleggingsinstrumenten eigenlijk, hebben wij fictief duizend euro gestopt. En dat is in bitcoin, in de top 10 altcoins, spaarrekening, AX-index en uh, in goud. Dat hebben wij pff, vier tien, is
1: een aantal weken,
0: twee Andere maanden, maanden maand of uh, volgens mij gedaan. We zijn bezig, ja.
1: En ik ben benieuwd hoe we ervoor staan, Wijnand. Nou ja, het is wel. Uh, <laughs> we staan inderdaad nu ook met de Bitcoin uh, iets in de winst: 20 euro. Het is, dus de outperformer. Hè? Dus als je het afzet tegen ijx, goud of de spaarrekening, uh, staan we nu uh, 20 uh, euro in de winst.
0: Volgens mij voor de tweede keer pas. Uh, ja, die al in die al die weken, weken? dat uh, Bitcoin uh, op, op het hoog staat. Jij ja, zult geloven of niet, Rijk, maar de spaarrekening was uh, wekenlang toch het meest winstgevende. <laughs> en dan hebben we het over cent. Hebben we het over, <laughs> en, hebben we het ja, ja. over drie cent. Maar uh, de, rest, de rest ging niet goed. <laughs> dat is knap. Um, ja, de rest inderdaad. Ik zie het hier staan. Um, ja, het ja, is allemaal, niet allemaal, allemaal onder de duizend. Maar
1: nou. hè, dus als je overal kijkt, kijk over al die asset classes heen. Uh, we gingen op een gegeven moment echt op alles onderuit behalve de spaarrekening. Over, over alle borden heen zie je dus wel een, een lichte verbetering. Dus we zijn uh, bijna weer break-even als je het op de 5000 euro bekijkt. Ja,
0: 50 euro in de min. Of 48,99. Ja. ja, en dan hebben we natuurlijk altijd om het af te sluiten: hoe staan we ervoor, Wijnand? bearish of bullish? Ja, ik zit in de wind, slaap nog steeds. Ik heb er achtergelaten staan snurk. Ja, ja ik niet merkte veel. het. Als ik op Telegram een bericht naar Wijnand stuur... en ik heb twee dagen later uh, nog steeds geen bericht terug... dan weet ik hoe laat het is. Vorig jaar was het ook zo. Toen heb ik je ook uit... Uh, Traditioneel
1: is dit mijn, uh, mijn slaapmoment, dan ja. heb ik je ook uit de grot moeten trekken om, uh,
0: om uh, weer levend te worden. Ja, ik heb hier nog steeds hetzelfde als vorige week staan. Ik heb, uh, ik heb een fijne vakantie gehad. Ik zie ons steeds, nog, nog steeds niet onder de 6.000 gaan met bitcoin. Dus um, zolang dat niet gebeurt, uh, ben ik nog uh, positief wat, uh, wat prijs betreft. Maar ja, uh, wie ben ik uiteindelijk, hè? Um, dus we gaan snel door van de market update naar ons, uh, ja, naar ons item met, uh, met Rijk. En de vraag is eigenlijk, is er ruimte voor de gulden naast de bitcoin? Nou, daar gaan we hopelijk na een half uur uh, een antwoord op krijgen. Maar we gaan het eerst hebben over de gulden. En ik denk dat de eerste vraag is van, waarom ben je begonnen in 2014 met de gulden? Um, eigenlijk kwam ik voor het eerst in aanraking
2: met bitcoin in 2011... Uh, toen was het echt nog helemaal nieuw en uh, ik vond het heel erg interessant. Ook een beetje onwerkelijk, maar ik ben altijd wel met de internet dingen bezig geweest. En uh, ik heb een achtergrond als uh, UX designer, dus vooral met gebruiksgemak. En ik heb het gevolgd. Ik heb toen wat wittekers gekocht. Uh, lange tijd niet meer bezig geweest en toen kwam het weer op. En weet je Op een gegeven moment een flinke prijs 500 dollar als ik me niet vergis. Dus ja, mensen gingen er een beetje over praten en... Uh, ik vond het ook wel weer interessant worden. Maar ja, ik, ik vond het niet heel toegankelijk. Uh, dat miste echt. En ik zag dat ook niet heel erg gebeuren. Het bleef een beetje in het domein van... Nou ja, dat bedoel ik niet verkeerd, maar nerds. Gewoon, ja. <laughs> ja. Uh, en die codes op source. En ik zag ook wat munten uh, die werden gelanceerd. En dat stelde ook niet heel veel voor. Dus ik, ik had al snel die even, van, ja, dit, dit kan ik beter doen. En dan wel met gebruiksgemak en goede apps, Uh, echt, echt ontwikkeling. uh, Op het moment dat ik dat ik een ontwikkelaar had gevonden die daarmee uh, wilde beginnen. Die wilde proberen, toen toen was het eigenlijk gulden.
0: Want hoe hoe heb je dat gedaan? Heb je die online uh, gevonden of in een community? Of kende je iemand die dat kon? Nee, dat is een
2: vriend van me. En die was was goed genoeg om het te kunnen starten, maar niet om het echt door te kunnen ontwikkelen. Uh, maar ja, die, dat was niet heel erg moeilijk, uh, dus het was op basis van Litecoin en nou ja, op een gegeven moment draaide het en toen waren er heel veel bugs in het begin, mm-hmm. <laughs> echt veel bugs, <laughs> uh, maar dat is allemaal gefixt en toen kwam er een andere ontwikkelaar en op een gegeven moment in 2000, ik niet vergis, begin 2016, toen kwam onze huidige ontwikkelaar erbij en toen werd het, toen werd het echt serieus.
0: Ja. Je hebt het over bugs en ik zie je ik zie er, erbij lachen. Dus zijn er leuke voorbeelden uh, van, van dingen waar jullie achter zijn gekomen... waar je nu terugkijkt en denkt van nou, <laughs> dat is maar net uh, goed gegaan.
2: <laughs> oh ja, we hadden op een gegeven moment... Dat is echt in het begin al een situatie waar we drie forks. Ja. Dat het echt was van uh, oké, okay, we moeten nu ja, hash power erin gaan zetten... en dan maar gokken welke fork juist is. En ja, Het was zo klein, je had misschien 10, 20 mensen die mee bezig waren... Ja. Dus, je, kon, je had met iedereen contact. En dat was oké, okay, afspreken, we kiezen die fork <laughs> Niemand had enig idee wat er aan de hand was.
1: Maar normale vorken zie je vaak een community zegt oké, okay, we doen dat bewust. Maar dit was een onbewuste vorm, ja, begrijp ik. Ja, ja, dus het, het netwerk echt... begon uit zichzelf te vorken. Ja. <laughs> okay. ja, ik kan, kan, kan me voorstellen dat. dat... Uh... Maar dan vind ik het wel interessant. Hè? Dus je, je kiest dan vanuit een soort. oké, okay, ik, ik, ik zie iets opkomen. Bitcoin. Ik ben wel benieuwd zo trouwens, waarom dat dan heel vaak fa- uh, wat, je, wat je daar initieel aan trok. Maar waarom kies je dan voor de naam Gulden? Ja, want wat betrokken ook wat, gulden heeft er toch geen emotie van vroeger, weet je, van voor de euro. Mm-hmm. Wij mm-hmm. dachten
0: direct aan Cherry Baudet of Wilde, ja, en ja, ja. zoiets dergelijks. Ja. Die, die, als je de gulden hoort, dan komt het meestal uit, de, uit hun mond de afgelopen jaren. Heeft het er iets mee te maken of is het een hele andere... Er zit voor hele mij andere helemaal reden. niet.
2: Nee, voor mij helemaal niet. Ik vind het gewoon, het is zo'n nieuwe techniek en zo... Uh, een beetje eng voor mensen en ingewikkeld. En bitcoin is ook al iets hè, dat als je tegen een oude iemand zegt... of iemand die er nooit mee heeft gedaan, oh, dat, dat hoef ik niet. Ja. Maar gulden, ja, dat geeft meteen vertrouwen. Dus dat sluit aan bij het gemak.
1: Eigenlijk ja, speel je in op het, op het vertrouwen... en wil je daar ook het gemak mee, mee, mee samenbrengen. Ja, klopt. Precies dat. Ja. Gewoon de
2: eerste kennismaking, dat geeft meteen... oké, okay. naam klinkt in ieder geval goed.
1: Maar dat is in Nederland natuurlijk zo. Maar ik denk dat jouw ambities misschien verder zijn dan Nederland... of de ambitie van gulden, hè, de techniek erachter... Mm-hmm. Die, 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 die waarde gulden is natuurlijk tot hout op bij de landsgrenzen Limburg en, en verder.
2: Uh, ja, dit, nee, dat ervaar ik zelf niet zo eigenlijk. Uh, Integendeel. We, we hebben vrij veel internationale gebruikers en die ervaren het meer als van... oh Het is niet alleen Nederlands, maar het heeft een soort van Nederlandse kwaliteit. Ja. Zoals Heineken. <laughs> ja, dus dat... Nee, ik denk niet dat, dat, uh, dat het iets tegenhoudt. Oké. Okay. Als je iets ijzersterks neerzet, dan maakt dat niet uit. Dan vinden mensen dat misschien zelfs prettig.
1: Nou ja, ik kan me wel voorstellen als je je vergelijkt met een, met een Heineken. De Nederlandse, we hebben het de vorige keer ook over gehad, over de crypto, dat, dat, dat wij de crypto valley zouden kunnen worden. Ja. Ja, dus als wij achter de techniek staan en je zegt, ja, dat is onze core. Ja, ja. dat je mensen kunt overtuigen met het gemak en de, de code en hoe cool het werkt. Ja. Maar dan even terug te komen, want je begon met hoe cool en wat je interessant vond aan bitcoin. Maar wat was dat dan? Um,
2: sowieso dat, dat het was het eerste waar, wat echt decentraal was in, uh, in die tijd. En dan een betaalmiddel. En ik was toen ook meer, uh, nou, misschien meer bezig met een, een, we hebben net een crisis gehad. En dan zit je er wat meer in. En ik ben meer aan het uitzoeken van hoe zit het met schulden van bepaalde landen. En hoe zit het met de euro. En ja, dan bitcoin was echt een soort van iets totaal nieuws. En had heel veel potentie. En... Uh, ik denk van dat kan dat kan misschien wel de problemen oplossen, vooral door die decentraliteit ook. Um, ja, ik denk dat ik op dat moment vond ik dat interessant. Eh, ik had nog niet genoeg verstand van de techniek, maar ja, gewoon de. Ja, ik weet wat, weet niet. Ik weet niet wat precies concreet me trok,
1: maar. Ja, 2011 is natuurlijk al een tijdje geleden, maar ja, ik heb het vaak genoeg voorbij zien komen. Maar voordat ik echt begreep wat het zou kunnen betekenen, het duurde wat langer.
0: Ja, ik, ik, ik elke keer als ik dit dit hoor, dan denk ik ook van ja, ik leef ook. Zo ongeveer op internet zeg maar en ik heb ja. het uh, gezien en gelezen en nooit is echt dat kwartje gevallen van ik weet ook niet wat het is misschien um... ja misschien is het ook wat Nederlands dat het hier gewoon weet je het monetaire systeem of het systeem wat we hebben natuurlijk zitten daar haak en ogen aan maar vergeleken met de rest van de wereld gaat het hier over het algemeen goed tussen aanhalingstekens goed het is geen Venu- Venezuela of Turkije wat dat betreft dus misschien Daarom dat ik nooit echt die noodzaak heb gezien om een uh, alternatieve currency uh, te, uh, te hebben. Maar ja, ik baalde er nog steeds van natuurlijk. Maar um, ja, ja, ik denk dat dat, um, ja ik weet niet, wat, wat denk je dat bij jou is?
1: stugheid. Ja, ik bedoel, heel duidelijk. Ik denk, wat is dit voor, of toen, wat onzin. Want ik was best bezig toen, uh, ik zat veel achter de computer. Nog steeds uh, geregeld natuurlijk. Dat is uh, trouwens
2: wel uh, een punt, want dat versterkte bij mij juist de interesse dat in mijn omgeving als ik mensen het vertelde daarover, die reageerden allemaal: ah, dat is niks, joh. Ja. Dat, is, dat, is, dat is onzin en dat kan niet. En dat, dat triggert bij mij iets. Zoals dus heel veel mensen zeggen: het is niks. Ja, dan weet niet, dan moet ik gaan kijken.
1: Ja, dan nou, had ik dat ook maar. Maar toen had ik echt: wat is dit? Ja, je kunt toch alles kopiëren op het internet. Hoe kun je dat dan beschermen? Maar weet ja. je, hoe zit dat dan? En nooit die stap gemaakt hebben van: ga ik nou eens even verdiepen? Natuurlijk achteraf is dat stom. En misschien als je dat wel had gedaan, dan ga je inderdaad zulke zaken doen als Rijken. En dan denk je, hé, het kan beter. Uh, ook al heb ik daar niet per se een uh, compleet technische achtergrond als uh, UX-designer. Maar alsnog, um, ja goed, t- ja, terugkijken. De koersen komt, maar... Uh, <laughs> ja, dat is altijd, altijd lastig. Maar
0: wat ik me nou voor in het begin zei hij, er zijn zo weinig mensen met gulden uh, bezig. Van hoeveel... Miners hebben jullie nou eigenlijk. Hoe groot is die community nou? Hoeveel transacties zijn er? Uh, waar, ja, waar moeten de luisteraars een beetje aan, aan, aan denken als we het over, uh, over de gulden hebben? Er um, was een onderzoek, een recent
2: onderzoek door uh, Kantar volgens mij. Ja. En die kwam op 100.000 gebruikers in Nederland. En als ik kijk naar onze applicatie downloads, dan klopt dat ongeveer.
1: Ja, als walla- wallets, als ja. dus actieve wallets.
2: Ja. En dan hou ik rekening met uh, dus mobiel. Want mobiel is vrij simpel uh, uh, te achterhalen omdat dat via uh, de App Store gaat. Ja. En dan kijk ik ook naar hoeveel mensen updaten. Dus dan weet je wie, ongeveer hoeveel mensen ook echt daadwerkelijk actief zijn.
0: Ja, nou, die hebben die, dat kunnen ook uh, holders zijn, of mensen die, die het meer als uh, investeringsobject zien, zijn natuurlijk ook wel actieve gebruikers maar daar niet per se een biertje mee betalen op de donderdagavond. Of oh, een, nee,
2: maar gebru- ja, voor mij is gebruik gewoon iemand die gulden heeft. Nee, dat, 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 dat er... snap
0: ik. Want hebben jullie inzicht in het aantal transacties... wat er nou uh, gedaan wordt?
1: In, in winkels? Ja, ja. ja. Dus in die chronische studentencafé bijvoorbeeld... en dat soort transacties? Heel weinig. Uh,
2: misschien tientallen per week dan, denk ik. Ik denk, denk dat het nu heel weinig is. Ja. Dat weten we acceptant
1: ook. Ik bedoel, nou, die doen het erbij, omdat ze het cool vinden. Uh,
2: ja, en, en omdat het gewoon voor beide partijen waardevol is. Ik bedoel, zij denken toch van, nou, dat kan groter worden. En nu zijn we er vroeg bij, dan weten we wel wat het is. Maar we kunnen ook feedback geven waardoor het systeem verbeterd wordt. Ja,
0: ja want hoe zie, hoe zie jij dat voor je? Wil je dat het groter wordt? Wat, als jij s'ochtends <laughs> opstaat, zeg maar, en je, en je gaat met gulden aan het werk, neem aan dat je hiermee... Uh, dit is je fulltime...
2: Dit is, ja, fulltime als in heel mijn leven, ja.
0: Nee, precies, maar dit is toch wat je, wat je doet, zeg maar. Het is niet dat je, wij hadden een paar afleveringen terug, bij Pieter Haasnoot, die zei van, ja, we doen dat op, weet ik veel, dinsdag en vrijdag. En de andere die dra- drie dagen ben ik gewoon met wat anders bezig, zeg maar. Maar jij en je team zijn echt met gulden bezig. En ja, wat is, wat is het? Doel, zeg maar, is dat het beter maken van gulden of, of, of ja, waar, waar streef je naar? Wat, wat wil je graag bereiken?
2: Dat, dat is een vraag die ik heel veel krijg en ik, ik heb daar geen concreet antwoord op, nee. omdat het voor mij niet zo werkt. Um, doelen veranderen steeds en dat is heel erg afhankelijk van ook wat de kansen zijn en wat we aan, aan het ontwikkelen zijn. Ja. Dat verandert ook met deze nieuwe techniek en met die veranderende. Omgeving kan je niet uh, een, een concreet doel bepalen en daarvoor gaan. Het is gewoon, het verandert te snel en uh, je moet heel uh, flexibel zijn. Maar ja, het is voor mij, het zit, het zit in mij en ik, uh, ja, dat, dat, dat is het. Ik ga gewoon steeds door. En ja. Ik weet niet, ik heb, ook, ik, ik heb ook niet het moment dat ik tevreden ben. Ik denk niet dat ik kan dat niet aanwijzen.
1: Maar als ik dan op dag tot dag basis inderdaad even begrijp, het is je leven. Je bent de dag, maar je hebt niet concreet het doelen op korte termijn in ieder geval. En lange termijn zijn ze wat moeilijker te, te uitleggen. Ja. Dat snap ik heel goed. Maar hoe ziet zo'n dag er dan uit? Ik bedoel, dag op dag, ik kijk je dan naar de code of heb je een overleg? Of, of wat, 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 wat doe je dan?
2: Um, in het begin was het vrij veel designwerk, wat ik zelf deed. Uh, nu doe ik dat ook samen met iemand anders. Maar het is nog steeds wel een onderdeel. Het is heel veel overleg. Uh, er zijn ook nou ja, in de laatste twee jaar veel meer, uh, meer zakelijke organisatie bijgekomen. Omdat je, ja, crypto-cursie wordt ook in Nederland natuurlijk steeds meer een ding. Dus je, je krijgt met bepaalde regelgeving te maken. Of, uh, uh, nou ja, uh, alles wat er bij een bedrijf komt kijken. Dus Gulden is ook nu een, een, gewoon een BV. De ontwikkeling wordt vanuit een BV gedaan. Ja, dus je, je, je bent eigenlijk een soort bedrijf aan het runnen. Wat ik, heel, wat ik in het begin heel gek vind, maar ik win er, er steeds meer aan. Uh, heel veel uh, gesprekken met de community. Um, met de mensen van uh, bedrijven zoals Nox uh, of andere partijen. Um, tussendoor ben ik met eigen projecten bezig, zoals uh, de, de nieuwe Gulden website. Dat is een, uh, daar ben ik al een tijdje mee bezig. Ja, het is, heel, ja, het is gewoon heel veel. Ja. En je... Je, je staat ermee op, ik sta hem zeven uur op en dan begin ik ermee. En dan is het eigenlijk tot twaalf uur avonds dat je in bed gaat. Maar alleen, ja, je, je doet tussendoor ook nog andere dingen natuurlijk. Ja, dan <laughs>
1: hoop ik dat je ook nog wat andere dingen toekomt.
0: Ja. Is, is het open source eigenlijk? Mogen er ook andere mensen aan mee uh, ontwikkelen?
2: Uh, met onze toestemming mag het. Het is open source. Uh, maar de licentie is zo
1: dat
0: je, je moet het even aan ons vragen. Ja, precies. Dus het is het niet helemaal hetzelfde als bitcoin dan? Nee,
1: klopt. Nee, precies. Ja. Ja, maar, maar dat is een permissioned uh, dat... idee. Dus je moet toestemming hebben om toe te treden tot het netwerk.
2: Uh, Eventueel nou, nee, om, om, het, om het te forken of ja. word, om er zelf iets mee te doen, ja. 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 Hebben jullie
1: actieve forks op jullie code eigenlijk dan? Echt nee, die? nee. Dus eigenlijk wil je dat? Zou je dat laten gebeuren?
2: Ik zou het niet erg vinden. Nee, ja. Ik zie het alleen binnen korte termijn niet gebeuren, denk ik. En denk, ja, door de manier waarop we onszelf presenteren, denk
0: ja. ik. Want je zegt net, uh, uh, haal je aan dat in Nederland natuurlijk hè, het nu ja, wel echt wat bekender begint te worden. Hè. We hebben die boom van vorig jaar gehad. En Gulden is daar, ik heb net, we hebben het net nog even gecheckt, ook enorm gestegen. Nou, zeg je net uh, dat jij je daar niet zo heel erg mee bezighoudt met, met, met dat gedeelte. Maar ja ik kan me niet voorstellen dat je dat niet gemerkt hebt, zeg maar... Um, ja, waren er een aantal dingen vorig jaar, eind vorig jaar, begin, begin januari... Waar, waarvan jij zegt, nou, dat had ik nou echt nooit verwacht dat dat, dat zou gebeuren... of dat, dat dit uh, bij mijn werk zou komen, of dat ik me hiermee be- bezig moet houden?
2: Qua um, die, die hele... Die nou, hele... dat je
0: die, die enorme boom had. Uh, ja. Gulden was volgens mij op een gegeven moment ook 50 cent uh, ja. per, per, per munt waard, zeg maar complete gekkigheid. Ik kan me voorstellen als, als dat jouw project is. Ik denk dat dat ook, dat ook zo voelt dat daar misschien opeens dingen uh, gebeuren waarvan je denkt van nou, dit, dit gaan we met petten boven, zeg maar. Dit, heb ik, dit had ik nooit aanzien komen.
2: Uh, nee, niet, niet zozeer petten boven. Um, ja, dat is lastig. Nee, nee. Ik denk niet dat er echt... Ik, ik ervaren denk ik anders. Ja. Dus ik ervaar niet iedereen als een verrassing. Maar gewoon van, ja, dit Oké, okay, dit gebeurt en ja. Jullie ja, lijkt...
0: zijn stoïcijns door blijven developen.
2: Ik ben daar ja vrij ja, ik heb er wel een beetje zo'n houding bij ja. eigenlijk.
0: Ja, ja. ik kan ik, ik zeg maar ik, ik probeer me voor te stellen. Ik denk van ja, weet je, als je dat, dat op hebt gezet in 2014 en op een gegeven moment je zegt ook natuurlijk zelf dat je zelf een gedeelte van die pre-mine hebt, ja, als die munt dan opeens de lucht in schiet. Het is het is, het is ja, weet je, wij hebben, wij hebben wat geïnvesteerd natuurlijk. En dat, daar had ik al zoiets bij van. Nou, dat is wel ja, heel raar dat, dat, een, dat, 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 dat je geld opeens tien keer meer waard is of zo. En hier denk ik ook van dat is, als het dan jouw project is, wat opeens zo de lucht in stijgt, waar meer mensen in investeren, misschien is dat ook nog wel een goede vraag. Zeg maar, Voel je, de, voel je daar? Enigszins verantwoordelijk voor. Of heb je daar um, um, ge- een gevoel bij? Zeg maar, in het begin waren het natuurlijk gewoon hardcore um, uh, blockchain users. Mm-hmm. Die, die, die van je munt gebruik gingen maken. Ik zag op een gegeven moment, ik zat even te zoeken. Rapper Boef heeft bijvoorbeeld in Gulden geïnvesteerd. Dat heeft hij op zijn Snapchat uh, of op zijn Instagram gezet. Weet je, dat zorgt er ook weer voor dat mensen erin gaan investeren die er totaal eigenlijk niks van af weten. Ja, ja wat ik zeg. Heb je daar een gevoel bij? Um, dat die toch in jouw project, of jou, maar in ieder geval in de gulden gaan investeren.
2: Uh, ik, ik, ik voel me niet verantwoordelijk. Maar uh, bijvoorbeeld een voorbeeld geven met een nieuwe website, zou ik de, zou ik wel een andere instreek hanteren. Zou ik daar wel beter uh, over informeren? Uh, maar dat is echt na, na deze hele situatie. Hier, ja. Dat je beseft van oké, okay, je moet nu toch wel ook filteren van wie gaan investeren. Bijvoorbeeld door echt duidelijk te maken van le- begrijp eerst wat het is voordat je het koopt en uh, besef dat het geen casino is.
0: Ja, want op de website staat wel um, uh, hoe gulden jouw vermogen laat uh, laten groeien. Mm-hmm. Dat staat, dat ja, staat ja, op de ja, website. Af, uh, ja. Bij elke nieuwe gebruiker stijgt de waarde van de gulden. Ja. Is dat dan iets wat je nu zegt, van, nou dat, dat in
1: de volgende versie haal ik zoiets... Ja, absoluut. Laat ik, ik, zou, ik weg, zeg ja. maar.
2: Ik zal alles qua wat betreft waarde en stijgingen ja. zou ik weglaten, ja.
1: ja. Dus het doet wel, hè? Dus als je dat doet, het, met je, het verandert je wel. Het zet je echt wel aan het denken van... Hey, ik maak toch wel impact ook op mensenlevens, et cetera.
2: Nou ja, ja dit, dat bedoel ik met dat ik geen verantwoordelijkheid voelde... omdat ja, iedereen die weet zelf waar die in zit. En vooral in die, in die periode ook. Ja, helemaal maar. eens. Um, maar ik denk dat, dat is, het is nu veranderd is. Gewoon uh, um, hoe de cryptowereld wereld ziet. Hoe het er voor, voor mensen die nog niet zijn ingestapt uitziet. En ik denk dat je, dat je insteek gewoon heel anders moet zijn. En veel meer gericht op ontwikkeling en uh, wat, wat er nu is. Ook door al die beloftes.
1: Ja, ja want één ding, hè, want dat hadden we ook uh, toen wij begonnen, denk ik, nou, anderhalf jaar terug. Uh, toen zagen jullie ook op Bittrex. Een van de grote exchanges. Hè, dus je zegt, oké, okay, vermogen groeien. Dus dat, dat handelen aspect kwam naar voren. Maar... Wil je nog steeds dan vanuit het aspect... nog steeds listed zijn op dat soort exchanges dan? Hè? <laughs> ik zelf niet. Als je dat zo kunt zeggen. Ja
2: hoor, ik zelf niet. Ik wil zelf graag van Bitrex af. Uh, en ik heb dat ook wel kenbaar gemaakt. Dat werd niet heel erg gewaardeerd. Achteraf begrijp ik dat ook wel een beetje. Maar ja, ik, ik, ik heb gewoon andere uh, ideeën over de toekomst... en wat, wat, wat wij nodig hebben en wat juist niet. Ja, maar
0: maar ik, wat dan wel? Denk jij? Um, niet, nou
2: ja, je zei het net zelf al dat de bitcoin een behoorlijke invloed heeft op eigenlijk alle altcoins. Dan. Ja. En dat is een invloed die ik zowel qua techniek, maar ook qua andere aspecten niet wil hebben. Uh, ik vind dat daar te veel uh, onduidelijkheden omheen hangen. Uh, en ja, wij hebben dat ook niet echt nodig. We hebben een, to- een, een toegangspunt via de euro, dankzij een partij als NOx en anderen. En dat is voldoende. En, en ook als je uh, groot wil worden in de samenleving, dan krijg je met partijen te maken die uh, risico's zien bij een connectie met Bitcoin.
0: Ja, ja, nee. Dat, dat, want je hebt het over het NOx. Hè, dat um, als je natuurlijk die andere, ja, als je bijvoorbeeld van een Bittrex afgaat, hoe, hoe um, afhankelijk word je dan van zo'n partij? Ja, wie
1: bepaalt dan de prijs? Ook dat vind ik interessant. Ja, een uh, ja. NOx is een exchange.
0: Nee, precies. Ja, maar, dus dat zou uh, ja. Namelijk zijn, maar. Ja, want nu uh, wordt de prijs bepaald door, door Bittrex. Voor mij is daar het meeste volume. Um, ja,
2: ja, onge- ja. Ongeveer. Want je, je zou
0: er natuurlijk op een gegeven moment na- naartoe kunnen. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Dat is mm-hmm. ook een beetje een hersenspinsel hoor. Maar. Uh, um, wij hebben het er hier wel eens over gehad. Dat heel veel tokens. dat zijn eigenlijk. Uh, in bijna een soort. soort maals En um, die horen eigenlijk helemaal geen. ...waarde te hebben of die kunnen eigenlijk betere vaste waarde hebben. En de reden dat ze een, een monetaire waarde hebben... ...is omdat ze op die exchanges zitten. Dus denk je dat het lijsten bij bijvoorbeeld een, uh, een, een Bittrex... Dat, het ook, ...dat dat waarde daardoor stabieler wordt... ...waardoor je misschien ook beter uh, gebruikt kan worden als currency? Ik, ik
2: denk dat de waarde begrijpelijker wordt. Ja. N- niet zozeer stabieler, dat, dat zou ik niet weten. Denk, ik denk logischer. Okay. De mensen die, die uh, wij binnenkrijgen, voor, die hebben geen bitcoins, die hebben alleen gulden en die denken we kopen gulden. Ja. En de waarde is gulden euro. Die weten niet dat er allemaal effecten zijn door de bitcoin.
0: Nee, precies. Maar misschien omdat je natuurlijk, uh, als je dat er, er afhaalt. Of in ieder geval, ik kan me voor, uh, wat ik vaak hoor, in van de um, 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 tegenargumenten, zeg maar, uh, op het feit of bitcoin een currency is, ja of nee, dat er gezegd wordt van ja als je zo fluctueert. Ik wil geen brood kopen, wat een, wat een week later een brood van 3000 euro blijkt te zijn, hmm. of dat ik een uh, auto koop die de volgende week opeens 100 euro blijkt te zijn, je dus van die extreme uh, fluctuaties. Heb dus het, ja, wie weet, zou dit dan een mooie manier zijn om die fluctuaties wat minder? Te ja, ik,
2: ik weet niet of dat zo is. Dat is een dat wordt inderdaad heel veel ja. gezegd. En ik ben geen econoom, dus ik heb daar geen verstand van. Maar dat zijn wel bepaalde theorieën uit het verleden en. Deze techniek is nieuw ja. en alles wat er omheen hangt is nieuw. En ik, ik denk dat we niet kunnen voorspellen hoe dat zou gaan.
1: Nee, nee ik ook
0: niet. <laughs> ik, ben, ik, ik, ben wel, ik ben wel uh, enorm benieuwd. Ik, um, we hebben nog een aantal uh, onderwerpen staan. Ik denk eentje die ik nog wel uh, aan wil halen. Daar hoeven we niet super diep op in te gaan. Maar je zei, uh, um, uh, gulden is een, uh, gebaseerd op Litecoin uh, in de eerste instantie. Daarna groot, uh, de verder gaan op Bitcoin. Hè, dus, uh, mm-hmm. En daarna er zelf wat van gemaakt. Waar zit dat verschil? Wat maakt gulden nou beter of anders dan dan bitcoin? Uh, Nou, ik
2: ik doe eigenlijk nooit uh, beloftes of bepaalde stellingen... als ik niet zeker weet dat het gewoon klopt. Uh Maar feitelijk hebben wij de veiligste blockchain die er is. En dat is eigen ontwikkeling. Uh, En dat is controleerbaar. De code is open source. En dat is gewoon een van de eerste dingen die we nu hebben neergezet. En dat is echt de blockchain zelf.
0: Oké, okay, en waarom is die de veiligste van de wereld?
2: Uh, door de combinatie van Proof of Work en een systeem wat we zelf hebben ontwikkeld, wat de witness heet. Ja. En nou, een simpele uitleg, bij Bitcoin heb je 51% nodig van, uh, van het mining gedeelte. En dan ben je de baas. Ja. Uh, bij ons heb je 71% van uh, Proof of Work nodig, dus het mining gedeelte. Uh, plus 71% van het witness gedeelte. En het witness gedeelte, dat zijn mensen die hun guldens vastzetten voor een termijn. En zou, jij dat, zou je de basis voor zijn, dan moet je 71% hebben van de guldens in witness en dan voor drie jaar vastgezet. En 71% van de guldens verkrijgen is zo kostbaar dat het altijd duurder is dan wat het kan opleveren. Ja. Daarnaast heb je als aanvaller dan uh, je guldens vaststaan.
0: Als ik, als ik dit zo hoor, dan moet ik meteen denken aan hetgeen wat Ethereum probeert te doen. Nu nog niet. Uh, dat, 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 zij willen een proof of stake en het vastzetten van, uh, van uh, guldens in dit geval om daarna uh, als witness uh, te kunnen valideren, klinkt heel erg als proof of stake.
1: Ik weet niet of die witnesses ook echt valideren, Dan is dat zo?
2: De, de witness is eigenlijk wat de naam al zegt, die zijn getuigen van de miner. Dus ja. de miner genereert een blok en uh, witness, en dat is een heel groot verschil met proof of stake, is dat een witness wordt random gekozen. Ja. Dus uh, je kan als witness, als jij heel veel gulders hebt, dan heb je geen voorrang. Dus en dat is bij Proof het, het wel. Dan ja, dus hangt er eigenlijk hetzelfde soort element als mine vast. Waardoor het dus minder veilig is. Want je kan uh, het
1: zo opzetten dat je een, een aanvalsmogelijkheid krijgt. Ja. Maar toch, jullie zijn toch de enigen die dit witness protocol dan zelf ontwikkeld hebben en gebruiken. Klopt. Ondanks ja. dat het open source is. Dus het ja. z- jullie hebben nog niet verzoeken gehad van mogen wij dat stukje van jullie code. Nee, nee. Waarom denk je dat dat is? Is het dan te complex of te nieuw misschien? Het is is nieuw, maar het is
2: ook door de fase waarin we zitten dat weinig meer serieus wordt genomen. En ik vind dat niet zo erg. Ik vind het wel prettig dat we als een beetje underdog dit soort dingen kunnen ontwikkelen. En ja, uh, dat is prima. We hoeven hoeven nu nog niet serieus te worden genomen wat mij betreft. Maar Maar als je erin zou duiken, dan zou zou dat... uh...
0: Wanneer wil je wel serieus genomen worden?
2: Uh, Op het moment dat dat je om je heen kijkt, dan dat het dagelijks gebruikt wordt. Op wat voor manier dan ook. Heb ik het niet alleen over uh, functionaliteit als valuta.
0: En dit dit is wat je zegt redelijk recent. Volgens mij, jij had het opgezocht, Wijnand. Wanneer wanneer, wanneer is dit nieuwe consensusmechanisme echt live uh, live gegaan?
2: Uh, Het is Twee maanden geleden volgens mij.
0: Precies. En je hebt natuurlijk net ook gezegd dat je... Hè, je kan geen lange termijn doelen stellen, maar ik kan me voorstellen dat dit natuurlijk lange tijd dan wel uh, op top of die agenda was, zeg maar, om dit protocol Klok. te implementeren. Ja.
2: Um, en niet w- alleen dit, dat was z- onze eigen versie van uh, SegWit, ja. die we zelf geschreven. Um, we hebben een, een ander systeem, dat het heet Sonic, dat, dat de applicatie heel snel synchroniseren. Ja. Ja, er is heel veel wat er nog bij
0: is gekomen. Maar het grote ding is inderdaad uh, witness. Precies, maar dat, dat staat nu dus. Hè? Die veiligheid waar je in het begin van de uitzending natuurlijk ook, uh, ook, ja. uh, ook voor koos. Ja, je hoort natuurlijk veel projecten die zijn met scalability bezig, met snelheid, meer transacties per seconde. Dat wordt natuurlijk op een gegeven moment ook een, een buzzword. Hè. Je zag de miljarden transacties per seconde bijna voorbij. Nou, bijna niet, die ja, zag je letterlijk die voorbij. Je die voorbij zag je, ja. Um, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat iets waar jullie nu uh, uh, mee bezig gaan, of is het snel genoeg? Of is het al opgelost? Dat ik heb eigenlijk. Ja, precies.
2: Idee. Nee, daar zijn we nu niet mee bezig. We, we kijken gewoon hoeveel transacties we nu per seconde En het is nu nog echt nog lang niet nodig om daarmee bezig te zijn.
1: Nee. In, in feite hebben jullie dezelfde Bitcoin Core-programmatuur die dat afhandelt, dus dezelfde limitatie? In...
2: Ja, ik geloof iets meer dan dat. Uh, omdat we andere specificaties hebben. Maar ja, ja dat, dat, is, dat was echt een baswoord. Ik, ik vind daar niet, ja, op dit moment niet iets echt serieus aan, eerlijk gezegd.
0: Nee, ja, natuurlijk, wat je zegt, is ook uh, een beetje een, pra- een pragmatische insteek van ja, we hebben. We hebben een x-aantal transacties. Dit is onze limiet. En we zitten nog niet aan onze limiet. Ja, dat ligt bij bitcoin natuurlijk. Zeker in in december anders. Die zaten wel tegen hun limiet aan. En dan zag je opeens de de limitaties van de de transactieprijs gingen omhoog. Voor als ik jou iets wil overmaken, dan betaal je 20, 30 euro of Dat was was, was, was enorm duur. Maar wat wat is dan nu het, hetgeen. ja, wat zien jullie nu aan de developer? Je zegt de website natuurlijk, maar echt... Wat ja, dat, dus? is echt een,
2: dat is iets wat ik zelf ja. doe. Daar, daar doen de developers, die werken echt aan de core code. Ja. We werken nu aan Unity. Mm-hmm. Uh, Unity is een één uh, codebase voor al je applicaties, zowel mobiel als desktop. En um, dat zorgt voor dat je dus heel snel uh, nieuwe ontwikkelingen kan uh, doorvoeren op alle platformen. Mm-hmm. Uh, waardoor je ook de UX loskoppelt van de core. En dus dat ook st- uh, heel makkelijk kan verbeteren. Ja. Um, ja, dat is een heel mooi project nu en dat uh, dat, dat wel veel progressie mee ook. Um, ja, daarna wat, wat voor projecten daarna komen. Ja, ik, ik, meestal hou ik dat een beetje voor ons. Ja, ja dat, het, dat uh, ik, <laughs>
0: kan, ik me, kan ik me voorstellen. Um, ja, ik denk wel. Uh, uh, ik denk dat uh, nou, onze luisteraars zijn natuurlijk uh, aan het luisteren. Misschien hebben we deze week wat mensen uit de gulden community, zeg maar. Je zegt, ik hou het liever voor, maar is er, uh, ja, waar, waar zie, waar, ja, is er een tipje van de sluier? Is er iets, zeg maar, wat, 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 wat kunnen we verwachten van jullie? want je? je zegt zelf, ik vind het fijn om, om een beetje in de, in de, in de, in de schaduw uh, <lacht> lekker, lekker aan het ontwikkelen zijn. Ik zie aan de andere kant dat jullie een enorm uh, fanatieke community hebben, zeg maar, die, die ik zal als ze naar Kuboe, bericht aan het sturen waren van: ja. uh, uh, Kunnen jullie niet eens de gulden implementeren? Dus ja, is, is, is er iets wat we, wat we in ieder geval aan de luisteraars mee kunnen geven? Zeg maar, maar even...
2: Ja, ik denk dat we met de ontwikkelingen dit jaar, als dat is afgerond, ik denk dat we dan uh, nou gaan kijken naar een nieuwe functionaliteit op onze blockchain ja. die niets te maken heeft met valuta.
0: Dat is denk ik een hele leuke ja, tip. Maar dat is
1: al redelijk snel natuurlijk het nieuwe jaar ja laatst ja, wel ja, <laughs> ja, <laughs> ja door dat dagen de week ja ja, ja, ja. ja als je van 7
0: tot 12 werkt dan uh, <laughs> dan dan moet het uh, dan heb ik er al het uh, alle vertrouwen in dan denk ik dat we ja, ja ik ben Alex, nog
1: wel één ding dus we hebben wel vaker we hebben ook met Alex uh, de Vries van PwC en die hebben het over uh, over de, het energieverbruik gehad van 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 ze hele goede van ja. alle ja. cryptos mm-hmm. Ik ben wel benieuwd gewoon hoe, hoe, hoe jij er tegenaan kijkt. Ja, dus dat, niet...
2: vind, dat vind ik wel, dat neem ik wel heel serieus. Dat vind ik echt een ding namelijk. En dat is het mooie van Witness, dat door het Witness systeem heb je heel weinig hash power nodig. En heel weinig hash power is weinig in, ja. stroomverbruik.
1: Ja, dus eigenlijk heb je, zeg je met de laatste, met de laatste noten update, met de laatste core, ja. heb je het eigenlijk al opgelost? Ja,
2: een hele efficiënte blok zijn. En dat zou ook echt, het moet lichtgewicht zijn. Het moet weinig impact hebben op, op het milieu en ja. uh, energieverbruik. En hoe kijk je
1: nou tegen die heavy stokers als ik dat, die heavy verbruikers als bitcoin aan? Is dat ook iets wat jou zeg maar vanuit de ethiek zou ook dat je het ook niet zou willen gebruiken meer?
2: Nee, dat vind ik lastig. Ik, uh, ik, ik weet dat Bitcoin in een andere situatie zit. Wij zijn klein, we kunnen nu... En, en we hebben de kans gehad om het zo in te richten... dat we makkelijker aanpassingen kunnen doorvoeren. Dankzij Witness ook nu. En Bitcoin is, ja, dat is groot. En ik heb, ik heb, wel, ik heb natuurlijk waardering voor wat de Bitcoin-developers doen. En ik weet dat ze andere uitdagingen hebben. En ja, dat is moeilijker. Ja. Dus... Dat
1: begrijp ik wel. Ja, jullie kunnen met het design natuurlijk meer rekening houden met wat je eigenlijk al geleerd hebt van een, van een bitcoin of ja, andere precies, ja. coins. Wat, waar je eigenlijk al met je design, met je codebase al kunt rekenen houden. Ja. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Ja, plus het is natuurlijk ja. makkelijker om een fiets
0: te repareren. Of in ieder geval als je, hè, hmm. uh, wat je zegt, tientallen uh, transacties en dan nog wat meer transacties van wallet naar wallet waarschijnlijk. Ja, dan, dan, dan de bitcoin. Wat gewoon een enorme uh, olie Tanker is dus ja. we met, met honderdduizend uh, bewegende onderdelen als in heel veel transacties. Mensen die het gebruiken, veel meer geld erin. Ja, dat ja. is natuurlijk belangrijk. Uh, uh, ja, 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 precies. Heel moeilijk exposure. Um, nou ja, zeker. goede vraag, trouwens. Dat is inderdaad heel, uh, heel interessant. We hebben ook verschillende gasten gehad, verschillende meningen Keitrop, daarover ja. en enorm interessant. Eén zegt um, ja. Als dit de prijs van decentralisatie is, dan is dat de prijs en dan is het, het waard. Hè? Dat, uh, de, de, en er valt op zich ook wat, uh, wat, wat voor te zeggen. Ja, als
2: het de prijs is, maar dat is het niet.
0: Nee, ja, en, en nou, dat, die mening horen we ook. Hè?
1: Alex de Vries, inderdaad, hadden we in de, hier ook in de studio. En die ja, zei ja, van, ik, dit is
0: eigenlijk voor mij een beetje waarom ik afgeknapt ben op, op ja, Ik merk het
1: ook zelf meer op en neer hop. Hè? Ik vind het wel belangrijk. En ik vind ik vind het, maar ik, ik zie het ook wel dat het opgelost gaat worden. Dus ik zie het als korte termijn beperking dat ja. het nu eens is. En als ik dit soort initiatief voor met witness en eigenlijk proof of work, nou, toe ja, dat is kwadraat als je het volgens mij uh, op de website noemt. Ik weet niet of het ook zo. En de proof of work twee.
0: Ja, precies. Maar je hebt Sharding. Komt eraan. Lightning Network. Uh, ja. Divinity heeft een complete uh, andere... Dus ik uh, zie het vanzelf opgelost op. worden. Dus als oh, dat dat natuurlijk price 2 Jelle, uh, Jelle Pol van oh, ja, dus, ja, die ja, heeft ook een hele andere, andere kijk
1: op. Dus ik ben het met je eens. Ik denk dat daar ook wel... Uh, weet je, ja. de eerste dieselmotoren van de auto, nou, die, 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 die viel ook van de, de rook, kwam erachter uit de uitlaat. Weet je wel? Dat, dat heeft gewoon tijd nodig. En als we binnen tien jaar komen naar een hele efficiënte code, waar het eigenlijk al opgelost is, dat ja. is natuurlijk revolutionair snel. Nee, ja, denk ik, denk ik zeker. Maar
2: daarvoor is het wel heel belangrijk om uh, daar nu mee bezig te zijn.
0: Ja,
1: dat is waar. Uh,
2: daar de focus op te leggen.
1: Maar vind je dat de community, en dan noem ik de crypto-community even ook gulden, maar eromheen, zijn er genoeg mensen mee bezig? Of, of is dat nu een paradepaadje waar je zegt, ja, gulden, wij hebben het dan redelijk voor elkaar?
2: Ja, voor ons is het een soort, dat zijn vanzelfsprekendheden dat we dat voor elkaar moeten hebben in deze fase. En in deze fase zijn we dat zijn we aan het bouwen. Ja. En niet alle spannende dingen zoals een uh, TPS. Kijk, ik begrijp ook wel dat dat een ding is geworden. Omdat dat voor beginners is dat... is dat. Ja, Daar kan je makkelijk over praten. Je wordt snel deskundiger, want je kan, ja, je kan zeggen... Ja, ik heb dit, want die hebben 1 miljoen TPS.
1: Transacties per seconde. Precies, ja, ja, ja.
2: En dat is essentieel. Terwijl ja, er, er zijn veel meer belangrijkere zaken op dit moment... die je eerst moet oplossen voordat je daarna gaat kijken... Want wie verwacht op dit moment of binnen een jaar of twee jaar tijd zoveel transacties?
0: Ja, nou ja, Ethereum. afgelopen. Het is, is een beetje lastig. We hebben gezien wat er gebeurt. Als er iets enigszins populair is. Dan, dan, ja, crypto. Dan is het gewoon dan is het gewoon de, de, de tandwielen knarsen op elkaar. En alles komt in één rokende puin. Stopt het, zeg maar. Maar ik ben het je eens dat er, dat er ja, ook andere dingen zijn die. die, die um, nou, net zo belangrijk zijn ze niet belangrijker, misschien niet om, om te maken, maar wel om te behouden. Ik bedoel, we hebben nu een, een blockchain uh, zoals van Bitcoin die ja, uh, slow by design, maar daarbij ook heel veilig. Ja, dat moet je wel enigszins behouden uh, als je andere oplossingen implementeert. En ik, ik vind het enorm interessant. Ik bedoel, je hebt die second layer solutions zoals Lightning Network. Ja, dat 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 is er bovenop, dus er wordt niet elke transactie meer op op de core Bitcoin blockchain vastgelegd. Je hebt dingen als sharding, waar niet elke miner of elke node meer elke transactie langs ziet komen. Dat zijn verschillende shards. Dat dat zijn allemaal allemaal trade-offs en het is nog maar kijken welke uiteindelijk daar de beste in gaat zijn.
2: Ja, dat vind ik ook wel interessant, ook naar aanleiding van de vraag die in het begin is gesteld natuurlijk. Kijk, Bitcoin moet zoeken naar dat soort oplossingen zoals Lightning, omdat ze die, die olietankers zijn die niet hele grote aanpassingen kunnen doen. Ja. Dus het moet er wel bovenop. Uh, waar wij, ja, wij, wij kunnen gewoon echt vanaf de basis beginnen. Wij kunnen vanaf de basis aanpassingen doen.
0: Ja. Hey, ik, vind het, ik vind het enorm uh, interessant. Het is ook de eerste keer dat we iemand in de studio hebben, na niet eerst na, die wel zo lang al met een crypto-project bezig is, met een blockchain- uh, Project. Dus dat is ja, enorm, enorm cool moet van jou te horen. Ik denk dat we hem wel, ik zie dat we, ah, kan nog net. We gaan hem afsluiten, maar dan hebben we natuurlijk de hoofdvraag. Is er plek voor kleinere currencies, zoals de gulden, naast de bitcoin? Die vraag is aan mij. Die vraag is aan jou, <laughs> ja. ja. Uh,
2: en waarom? Ja, nou, ik zat er al over te denken, maar die vraag, die, die kan ik niet beantwoorden. Dat, dat moeten de mensen, de gebruikers, beantwoorden. En dat moet de toekomst uitwijzen.
0: Nou, als we kijken naar het aantal bedrijven wat in Nederland uh, uh, waar je met gulden kan betalen. Dan is er op dit moment, dan wijzen de feit uit dat er dus wel ruimte is voor andere currencies.
1: Ik, misschien, ik weet niet in hoeverre dat bijvoorbeeld, uh, in hoeveel winkels je met bitcoin kunt betalen. Misschien wel een keer interessant om uit te zoeken, maar ik kan me best voorstellen dat misschien als ik dat in de 200 hoor, ja ik, ik heb geen idee. Dus ja, ik heb even dus een beetje alles. rond
0: zitten klikken aan de andere kant van de wereld. In Venezuela zaten er twee. Dat vond ik ook <laughs> ja. wel, uh, wel grappig. Niet geheel verbazingwekkend natuurlijk, maar dat... Uh er zaten een paar in Europa nog een, nog een, paar, uh, nog een paar plekken. Ja, het zijn vooral wat, wat, wat kleinere uh, eenman, of eenmanszaakjes, maar het, uh, kleinere uh, zaakjes. Hm. Ik? Ik, ik ga denk eens op zoek. Wie weet. Dat, uh, dat
2: zou wel ook, wat je net zelf, over feiten moeten. Die moeten het uithaasen. ja Ik denk dat uiteindelijk zullen de feiten ook wel gaan spreken voor zichzelf.
0: Ja. Yeah. Ja, ik ben benieuwd. Laten we, het, uh, la- laten we een vervolgafspraak voor over een jaartje of twee inplannen en dan, uh, dan gaan we kijken waar, uh, waar de gulden staat. Dat betalen
1: we allemaal gulden. Lekker ja, broodje uh, kopen hier in de, uh, um, de kantine.
0: Um, nou, dat was hem weer voor deze week. Rijk, ik wil je van harte bedanken. Enorm uh, tof dat je tijd voor ons wilde maken. Langs wilde komen in, uh, ja, in die werkdag van 7 tot 12. <laughs> dus uh, we voelen ons vereerd. Ja, jullie um, ook. Graag gedaan. Ja, top. Uh, ben je um, geïnteresseerd in de gulden, wil je er meer over weten, wil je misschien een wallet downloaden of aanmaken ga, of guldes kopen natuurlijk, kan ook. Ga naar www.gulden.com/nl en nou, daar, daar spreekt eigenlijk alles voor zich. Um, vind je deze podcast leuk? Dat kan natuurlijk ook nog. Uh, join on onze Telegram volg ons op Twitter en dan blijf je op de hoogte van uh, al het nieuws. Kun je met de rest van de community uh, praten. En de links kan je vinden op www.setosiradio.nl. Wijnand, het was een leuk je weer te zien. Ja, in de ik, studio te staan. Was het was wel even wennen na twee weken. Ik was zeker, uh, zeker even wennen. van het strand. Maar, uh... Zeker, maar uh, ik ben blij dat Rijker was. Die uh, oh, interessant uh, in- interessante. <laughs> nou, uh, Dank je wel. Uh... Ik ben zo blij dat jij er was. Maar het was fijn om er <laughs> een gast bij te hebben. Om ze nu en dan eventjes uh, even de druk van ons af te halen. Dus dat was, uh, dat was top. Uh, ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week.